0: letzten Endes musste ich mir eingestehen, dass ich die Grenzen aufsetzen muss und ich nicht erwarten kann, dass andere Menschen meine Grenzen sehen. Hey und willkommen zu Die Peerless. Ich werde jetzt nicht das typische Intro sprechen, weil irgendwie ist es ja immer dieselbe Leier und irgendwie ist es auch langweilig irgendwann. Und falls du sowieso schon ein treuer Follower oder Zuhörer sein solltest, dann weißt du sowieso, worum es geht und für all die, die das heute das erste Mal einschalten, in meinem Podcast geht es eigentlich hauptsächlich um meine Geschichte und ähm, ja, um meine Wege oder um meinen Weg, den ich gegangen bin, um selbstbewusster zu werden und endlich Selbstliebe zu empfinden und ja, Selbstfürsorge zu entwickeln und eigentlich alles, was mit dem Selbst zu tun hat. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, dir ein bisschen Inspiration zu sein und Vielleicht kannst du dir das ein oder andere abgucken. Ein ganz wichtiger Schritt für mich, für mehr Selbstliebe und für mehr Selbstwert war es, meine eigenen Grenzen aufzuziehen. Das heißt, nicht nur Nein zu sagen, wenn ein Nein notwendig gewesen ist, sondern vor allem auch mich in Bezug auf meine Grenzen besser kennenzulernen, um diese dann auch im Außen feststecken zu können und daraus wieder mehr Selbstwert zu entwickeln bzw. zu empfinden. Warum brauchen wir überhaupt Grenzen bzw. was ist die Bedeutung der Grenzen? Es ist oder geht hier viel dabei darum, Nein auch mal zu sagen oder Stopp zu sagen, wenn du merkst, dass andere Menschen dich nicht so behandeln, wie du es dir wünschst oder wie es eigentlich ja, Ge Regel sein sollte, also wie man mit anderen Menschen umgehen sollte, wie du möchtest, dass jemand mit dir umgeht. Es geht auch darum, deine eigenen Werte zu schützen und äh, für sie einzustehen. Wichtig ist dafür natürlich, die eigenen Werte zu kennen, also zu wissen, für was du stehst und wie du dein Leben ausrichten möchtest und zu wissen, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Das Ganze funktioniert natürlich nur durch klare Kommunikation, wenn du mit anderen Leuten sprichst und ihnen ganz klar aufzeigst, was deine Grenzen eigentlich sind. Ich habe früher gar nicht verstanden, warum es für mich eigentlich so schwierig ist, meine eigenen Grenzen aufzuziehen. Also, ich habe ziemlich viel mit mir machen lassen und war auch ständig für alle Menschen da. Ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, aber auch immer geho darauf gehofft, dass wenn ich viel für andere Menschen mache und meine eigenen Grenzen gar nicht beachte, a, weil ich nicht genug wert war in meinem eigenen Kopf, b, aber auch um gemocht zu werden, um anerkannt zu werden, ja, habe ich gehofft, dass ich das irgendwann wieder zurückbekomme. Irgendwie ist es dann wie ein Prepaid-System, das heißt, ich gebe, ich gebe, ich gebe und sammle quasi Punkte und habe darauf gehofft, dass ich sie irgendwann wieder einlösen kann. Ja, fatal, denn so war es nicht. Wieso fällt es uns also so schwer eigentlich, Grenzen zu ziehen? Meistens haben die Menschen oder haben wir Angst vor Konflikten, wir haben eventuell sogar eine Sucht nach einer Harmonie, weil wir mit Streit und mit Ablehnung und mit, ja, ja, mit Streitigkeiten, also einer unangenehmen Situation einfach nicht gut klarkommen. Und deswegen haben wir dann auch wiederum Angst, ausgegrenzt zu werden von den Menschen, bei denen wir in dem Moment unsere Grenzen aufziehen oder bei denen wir unsere Grenzen generell mal zeigen. Wir könnten natürlich auch immer daran denken, was denkt der andere von mir, wenn ich jetzt Nein sage? Was, was werden seine Gedanken sein? Wird er denken, dass ich egoistisch bin? Also vielleicht auch irgendwo Angst, ja, ein Egoist zu sein oder drüber zu kommen, als wäre ich egoistisch. Ich habe immer total die Schwierigkeiten damit gehabt, andere Menschen abzuweisen. Der Ursprung war dabei aber, dass ich Angst hatte, auch selbst abgewiesen zu werden. Denn ich habe Abweisung immer mit Wertschätzung ja, gleichgesetzt. Bedeutet, wenn ich dann jemanden abgewiesen habe oder auch abgewiesen worden bin, hatte ich immer das Gefühl, dass ich nicht genug wert bin, wenn ich abgewiesen worden bin und wenn ich anderen Leute abweise, mochte oder wollte ich ihnen nie das Gefühl geben, dass sie nicht genug wert sind. Denn das wollte ich ihnen eigentlich gar nicht damit zu verstehen geben, sondern wollte in dem Moment einfach nur für mich einstehen, weil es sich in meinem Bauch einfach nicht gut angefühlt hat. Bei vielen Menschen, die ein sehr ausgeprägtes helfer haben, die haben auch Probleme damit, Grenzen zu setzen. Was dahinter steht, ist aber eigentlich viel die Suche nach der Anerkennung, dass andere Menschen denken, ja, die Person ist toll oder ja, die hilft immer allen und die ist immer für alle da. Ich musste aber ziemlich schnell lernen, dass, ja, das mehr als für selbstverständlich gesehen worden ist, dass ich mich für alle krumm mache. Was ich den anderen auch übel genommen habe, was aber gar nicht übel zu nehmen ist, habe ich dann irgendwann verstanden, weil die Menschen haben mich ja nur so kennengelernt. Also war das ja mein Charakter, den ich gezeigt habe oder meine Persönlichkeit, die ich da in dem Moment habe, durchscheinen lassen. Letzten Endes musste ich mir eingestehen, dass ich die Grenzen aufsetzen muss und ich nicht erwarten kann, dass andere Menschen meine Grenzen sehen. Ich hatte einfach Angst davor, abgelehnt zu werden. Denn wenn ich Grenzen aufziehe, bedeutet das ja auch, dass der andere Mensch Grenzen aufzieht. Aber die anderen Menschen in meiner Umgebung haben ständig ihre Grenzen aufgeschoben, äh aufgezogen oder mir gezeigt. Und ich habe mich dann immer weniger gewertschätzt gefühlt, weil ich immer gedacht habe, hey, wieso, ich mache das doch auch immer. Warum, warum bin ich nicht genug wert? Aber das hat gar nichts mit mir zu tun, sondern damit, dass es die Komfortzone der anderen ist. Und nur weil ich bereit war, über meine Grenzen hinauszugehen, um anderen Menschen Gefallen zu tun, ist es noch lange nicht notwendig, dass es andere Menschen tun. Es ist meine Verantwortung, für mich zu sorgen und es ist nicht die Verantwortung der anderen Menschen, für mich zu sorgen. Und ich habe einfach den anderen Menschen, indem ich meine Grenzen nicht aufgezogen habe oder nicht, nicht gezeigt habe, auch irgendwo mehr wert zugestanden, als ich mir selbst zugestanden habe oder zugestehen wollte. Die daraus resultierende Frage ist natürlich, wieso überschreiten andere Menschen denn meine Grenzen? Ganz wichtig hier vorab zu sagen, und ich habe das gerade schon mal angedeutet, die Schuld dabei liegt nicht bei denen. Die sind nicht schuld, dass sie über meine Grenzen gehen, sondern ich bin dafür verantwortlich, den anderen Menschen meine, meine Grenzen aufzuzeigen. Und wenn ich das nicht tue, es ist es total logisch, dass andere Menschen über meine Grenzen darüber hinausgehen. Wenn andere Menschen über meine Grenzen hinausgehen, ist es also vorab nicht zwingend böse gemeint. Oft fällt es uns auch einfach total schwer, unsere Grenzen aufzuzeigen oder unsere Grenzen zu ziehen, weil wir unsere eigenen Grenzen noch gar nicht wirklich kennen. Also wie sollen andere Menschen dann wissen, wo unsere Grenzen liegen? Das ist wie beim Sport. Für den einen ist es einfach, schnell und lange zu laufen. Und für den anderen funktioniert es halt nicht. Da ist jeder komplett individuell und jeder hat da seine eigene seine eigene Reichweite oder seine, eigene, ja, seine eigenen Grenzen, die er dann festsetzt. Wichtig ist aber erstmal, dass du deine eigenen Grenzen ja kennenlernst und du lernst, bis wohin ist was für mich okay und bis wohin nicht. Ein weiterer Faktor könnte sein, vielleicht kennst du deine Grenzen bereits, aber du stehst nicht für sie ein. Deswegen nehmen andere Menschen deine Grenzen nicht ernst und wenn du es sowieso nie machst und dann vielleicht mal ab und zu machst, nehmen sie dich eventuell auch gar nicht ernst. Dann kann es natürlich sein, dass du sowieso die falschen Leute in deiner Umgebung hast, die dir sowieso nicht gut tun. Das heißt, sie die Möglichkeit haben, dich ständig zu überrennen, weil du ihnen die Möglichkeit ergibst, dich zu überrennen. Also du erlaubst es ihnen quasi, dich so zu behandeln. Ich habe mal eine super schöne Geschichte gelesen und die möchte ich dir einmal erzählen, um das für dich noch ein bisschen zu verbildlichen mit den Grenzen. Und zwar stell dir vor, es, ähm, du hast in einem riesengroßen Feld ein Grundstück gekauft. Genau in der richtigen Größe, wie sie für dich perfekt ist. Genau in der Größe, wie sie für dich als individueller Mensch gut zu bewirtschaften ist. Auf dieses Grundstück baust du ein Haus. Dein Haus, also quasi das, wo du dein Leben lang drin wohnen möchtest. Es ist genauso, wie es sein soll. Du findest es perfekt, so wie es ist. Jetzt ist dieses Grundstück ja mitten auf einem Riesenacker. Und du hast es nicht eingezäunt. Jetzt kommen Menschen und sehen dieses riesengroßes Feld mit einem Haus drauf und rennen einfach über das komplette Feld. Sie rennen auch in deinen Vorgarten, trampeln deine Blumen kaputt. Beziehungsweise du hast einfach nur... Ähm, ja, Wildrasen gemä äh, gesät und äh, da sind auch Blumen drauf, die treten die kaputt und schauen in deine Fenster rein und ja, machen eigentlich alles auf deinem Grundstück, was du gar nicht möchtest. Diese Menschen, die meinen, das zwingt gar nicht mal böse, aber sie sehen halt keine Begrenzung. Also sie wissen nicht, wo fängt dein Grundstück an und wo endet dein Grundstück, weil jedes Grundstück ja eine individuelle, individuelle Größe hat. Das heißt, der eine Braucht wenig Platz und der andere braucht viel Platz. Solange du dein Grundstück nicht einzäunst, kann niemand wissen, was dein Grundstück ist und was nicht. Und genauso ist das mit den Grenzen. Solange du deine Grenzen nicht festsetzt, kann niemand wissen, wo deine Grenzen sind. Nur weil er da keine Grenzen hat, heißt das ja nicht, dass du da nicht auch schon Grenzen hast. Jeder steckt die individuell ab und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, diese auch zu kommunizieren. Ist ja schön, was ich dir hier alles so erzähle. Aber hier steht ganz vorne die Eigenverantwortung. Andere können deine Grenzen nicht kennen. Am besten bestimmst du deine Grenzen, wenn du deine Werte kennst. Ich habe dazu auch vor einiger Zeit schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen, beziehungsweise es waren sogar zwei. Ich glaube, das war Folge 33 und Folge 34. Da geht es um das Thema Werte und wie du sie herausfindest und was sie dir in deinem Leben bringen können. Mir haben meine Werte sehr geholfen, um meine Grenzen aufzuziehen. Denn einer meiner Werte sind, ist beispielsweise Loyalität und Ehrlichkeit und wenn ich Menschen in meiner Umgebung habe, die weder loyal noch ehrlich sind, dann weiß ich, dass sie nicht zu mir gehören oder wenn mich einer anlügt und ähm, nicht loyal mir gegenüber ist, weiß ich da ganz klar zu sagen, okay, pass auf, ich möchte nicht weiterhin mit dir Kontakt haben oder warum hast du mich angelogen, denn ich möchte nicht angelogen werden und diese Aussage, ich möchte nicht angelogen werden, ist schon eine Aufziehung meiner Grenze oder ein Markieren meiner Grenze. Wichtig ist in dem Fall, dass wir unsere Grenzen kommunizieren und sie halt auch ja, mündlich bekunden und in dem Fall nicht anzugreifen. Also den anderen Mensch nicht direkt vorzuhalten, dass er die Grenze nicht respektiert hat, sondern ihn höflich darauf hinzuweisen, du... Pass auf, ich möchte einfach nicht, dass ich angelogen werde und äh, ich würde mir wünschen, dass es in Zukunft nicht mehr vorkommt, denn das führt mich dazu, da führt bei mir dazu, dass ich dir nicht mehr vertraue. Also da ganz klar für sich einzustehen, ohne in einen Vorwurf zu gehen und beispielsweise zu, stattdessen zu sagen, oh, du lügst mich an, ähm, das ist voll Kacke, sondern da ganz klar bei sich zu bleiben, dass das für sich selbst, also für mich jetzt in dem Fall, nicht der richtige Weg ist, eine Freundschaft zu führen. Denn nur wenn andere Menschen deine Grenzen wissen und ja sie kennen, können sie diese auch berücksichtigen. Dasselbe gilt bei dir ja auch bei anderen. Wenn du nicht weißt, dass es für andere Menschen nicht okay ist, sie ständig anzurufen, dann wirst du sie ständig anrufen. Wenn der Mensch aber nicht angerufen werden möchte, dann sollte der Mensch dir das sagen. Dann weißt du auch, wie du damit umzugehen hast und schreibst demnächst vielleicht eher eine WhatsApp. Ganz doofes und plakatives Beispiel, aber so ist es bei mir beispielsweise. Ich, ich ich bin einfach kein Mensch, der gerne telefoniert und äh, ich habe eine Freundin, die Fine, die äh, telefoniert lieber oder schickt Sprachmemos und ich bin da gar kein Typ für und ich habe das mal ganz klar gesagt, ey, sei mir nicht böse, aber ich mag das halt einfach nicht. Also wenn du was möchtest, dann ähm, schick mir eine kurze WhatsApp, dann kann ich entscheiden, wann ich dich anrufe, aber ähm, schick mir nicht elendig lange Voicemails oder ähm, ruf mich ständig an. Ich bin einfach kein Mensch, der gerne telefoniert. Früher war ich anders, aber heute ist es halt einfach so. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kommen wir zu der To-Do. Ich habe mir als erstes damals gesagt, dass ich immer mehr auf mein Bauchgefühl hören sollte. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, wenn du um was gebeten wirst und du direkt sagst, ja klar, mach ich. Und kurz darauf aber ein Bauchgefühl bekommst, in dem ja dir ganz klar zu verstehen gegeben wird von deinem Bauch, von deiner Intuition. Oh nee, das war jetzt nicht so schlau, weil... Ich habe weder Zeit dafür, noch habe ich Bock darauf und ich weiß gar nicht, wie ich das alles unter einen Hut bringen soll. Super, super wichtige Erkenntnis. Ähm, in dem Moment sei nicht sauer auf dich, gib dir nicht die Schuld oder sprich böse zu dir, sondern erkenne das an und äh, nimm das achtsam wahr und denk dir, okay krass, jetzt bin ich über mein Gefühl hinausgegangen. Das nächste Mal werde ich vorher in mich reinfühlen und erst dann antworten, also nicht aus dem Affekt direkt heraus. Ein weiterer wichtiger Schritt für mich war, und da habe ich heute immer noch ein bisschen mit zu knacken, ist des, äh, den Perfektionismus ablegen. Ich wollte immer für alle anderen perfekt sein. Ich wollte die perfekte Freundin sein, die perfekte Partnerin, die perfekte Mutter, die perfekte Tochter und habe deswegen immer alles für alle anderen gemacht. Und was da aber hintersteht, ist wieder das Bedürfnis nach Anerkennung, Liebe und ähm, ja, beachtet zu werden. Deswegen ist es in dem Moment wichtig, äh, zu wissen, niemand kann perfekt sein, niemand ist immer da für andere. Das funktioniert nicht, weil dann würde man sich selber total vernachlässigen und du bist die wichtigste Person in deinem Leben, ich bin die wichtigste Person in meinem Leben. Und es ist nicht egoistisch, absolut gar nichts, sondern es hat was mit gesundem Selbstwert zu tun. Wenn du darauf achtest, dass es dir gut geht, kannst du auch nur für andere da sein. Du kannst einfach niemanden helfen, wenn du dich selbst nicht beachtest und deine Grenzen nicht kennst. Du wirst dann in ein Hamsterrad geraten und irgendwann auch nur noch funktionieren und früher oder später wirst du wie so ein kleines HB-Männchen umkippen und nichts mehr können. Dann bist du weder für andere da noch für dich da, sondern dann brauchst du Hilfe. Deswegen achte da vorher drauf, was dir dein Gefühl sagt. Wenn du jetzt dein Bauchgefühl beachtet hast und du gelernt hast, okay, ich muss nicht perfekt sein und du auch gelernt hast, ich muss nicht jedem immer helfen, denn auch ich bin wichtig, ist noch eine Möglichkeit, damit du dich nicht schlecht fühlst, eine Alternative anzubieten. Wenn dich jemand fragt, hey, kannst du mich morgen abholen um 18 Uhr und du weißt aber, du hast um 18 Uhr eigentlich noch einen wichtigen Call, dann nicht zu sagen, ja, äh, klar mache ich und dich dann darüber zu ärgern, dass du zugesagt hast, sondern zu sagen, ich habe um 18 Uhr einen Call also wenn du willst, kann ich dich um 18.30 Uhr noch abholen, also wenn es dich da nicht stört in dem Moment oder wenn du nicht dann noch was anderes zu tun hast. Biete also einfach die Alternative an oder sag, hey, es tut mir total leid, ich schaffe das nicht. Aber du hast die Möglichkeit, Uber zu wählen, denn das ist günstiger als ein Taxi. Somit lässt du den anderen nicht einfach alleine dastehen, sondern zeigst ihm, dass es dir sehr wohl wichtig ist, das Bedürfnis zu sehen oder das anzuerkennen, was er gesagt hat und du auch die 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 Bitte dahinter gesehen hast und ja, das Beten um Hilfe, oder das Bitten um Hilfe, aber du einfach gerade nicht die Möglichkeiten oder die Kapazitäten hast, um zu helfen. Wichtig dabei zu wissen ist aber auch, dass du damit rechnen darfst, dass es auch mal Gegenwind gibt. Vor allem, wenn du anfängst, deine Grenzen aufzuziehen und die Menschen das vorher überhaupt nicht von dir gewohnt sind, dann werden die vermutlich erstmal aus allen Wolken fallen und sich denken, hä, warum, es ging doch sonst auch immer, was ist denn jetzt das Problem? Und da ist es auch wieder wichtig, dass du dich sachlich nicht mal begründest und nicht erklärst, aber du einfach sagst, warum du dich jetzt ähm, in eine andere Richtung entwickelt hast. Ich hatte eine ganz tolle Klientin bei meinem letzten äh, Mentoring, die bei der Arbeit nie Nein gesagt hat und immer alles andere für die anderen auch noch gemacht hat und nachher ins Struggeln gekommen ist mit ihrem eigenen Aufgabenbereich und die hat irgendwann angefangen, auch Nein zu sagen, aber freundlich, also nicht nicht aggressiv und pissig zu reagieren, sondern ganz normal zu sagen, hey, es tut mir leid, ich schaff das nicht, denn ich muss meine Aufgaben auch noch fertig bringen und ich habe heute aber einen dringenden Termin. Das ist erstmal komisch für die Menschen, wenn du sonst immer anders gehandelt hast und das ist auch vielleicht manchmal ein Weg, wo man sich durchbeißen darf. Aber ähm, was am Ende rauskommt, ist einfach viel gewinnbringender für dich. Und wichtig vor allem aber auch für die anderen, weil sie dann irgendwann lernen, um wie viel können sie dich bitten? Was können sie wirklich von dir ja, erwarten, in Anführungsstrichen, aber wie viel können sie von dir verlangen? Genauso wichtig zu wissen ist aber auch, dass es völlig okay ist, nicht immer für sich einzustehen. Wie oft ich Dinge mache, um andere glücklich zu machen und eigentlich mich da hinten anstelle. Das ist auch mal okay. Wichtig ist da einfach, dass da ein Gleichgewicht herrscht und Du nicht zu viel gibst und das nicht dauerhaft machst wie in einem Hamsterrad, sondern das wirklich auspendelst, mit dem mal setzt du dich an erste Stelle, in der Partnerschaft beispielsweise und mal setzt du den anderen an erste Stelle. Oder wenn du beispielsweise Freunde hast, die dich fragen, ob du bei dem 18. Umzug inzwischen hilfst, weil sie ständig umziehen und du einfach weißt, wie unfassbar anstrengend das für dich ist. Auch da ist es vielleicht möglich, einfach eine Alternative zu bieten und zu sagen, hey, Klar, ich helfe dir, aber ich habe nur drei Stunden Zeit. Du gibst dem anderen das, was er sich wünscht und die Unterstützung, die er sich wünscht, aber du stehst trotzdem für dich ein. Also hast du da einen richtig guten Kompromiss gefunden, mit dem beide Menschen leben können. Wenn dem anderen das zu wenig ist, dann wird er vielleicht absagen. Ansonsten ist er dankbar für deine Hilfe, die du anbietest. Wichtig am Anfang ist es auch, dass du wenn du deine Grenzen dich noch nicht traust, sie auszusprechen, du vielleicht aussprichst, dass du gerade Schwierigkeiten hast, deine Grenzen zu benennen. Zum Beispiel sowas wie, ich habe gerade gemerkt, dass ich mir ähm, zu viel zugemutet habe und dass es eigentlich zu viel ist. Ich habe mich nicht getraut, das anzusprechen, weil ich dich nicht enttäuschen wollte, dich nicht verletzen wollte, ich nicht wollte, dass du traurig bist. Ich ändere gerade meine Einstellung über mich selbst und lerne meine Grenzen aufzuziehen. Können wir eventuell einen Kompromiss finden, mit dem wir beide glücklich sind? Das wäre jetzt eine Alternative, mit der du deine Grenzen aufgesetzt oder aufgezogen oder gezogen hast. Dem anderen aber auch erklärt hast, dass du dich gerade eigentlich unwohl damit fühlst, weil du es bislang noch nicht gewohnt warst, deine Grenzen aufzuziehen oder andere Menschen deine Grenzen zu zeigen. Und du gibst ihm oder ihr die Möglichkeit, also dem anderen Menschen die Möglichkeit, im Kompromissen eine Lösung für beide zu finden, womit beide nachher zufrieden sind. Wichtig hierbei ist nur, dass du dem anderen nicht die Schuld gibst, nicht zu sagen, du bist gerade über meine Grenze gegangen, sondern da in dem Fall bei dir zu bleiben. Es fällt mal leichter und mal schwieriger, wenn man Dinge oder wenn ich Dinge, und ich glaube, das wirst du auch kennen, lange runterschlucke, dann explodieren wir halt schnell irgendwann. Wichtig ist, Dinge anzusprechen, direkt zu sagen, du pass auf, ich fühle mich gerade unwohl und ähm, lass uns eine Lösung finden, die für uns beide gut ist. Mit dieser Art zu kommunizieren, befreist du dich von Wut und auch von der Schuld, der Schuld, die du dem anderen gibst weil er nicht deine Grenzen beachtet oder der Schuld, die du dir gibst, weil du es nicht geschafft hast, deine Grenzen aufzuziehen. Der Vorteil von dem Ganzen, quasi wenn du mit jemand anderem so sprichst, dass du das gerade gemerkt hast, dass es zu viel ist, ist, dass du die Beziehung zu diesem anderen Menschen ja förderst und ihr diese Beziehung, also euch beide näher bringt. Der andere Vorteil ist, sollte das nicht der Fall sein, also du quasi den Menschen von dir abstoßt mit dieser Art und Weise, trennst du dich auch von problematischen Beziehungen oder die Beziehungen lösen sich auf. Wenn beispielsweise eine Person ist, die dich ständig ausgenutzt hat und damit gerade nicht klarkommt, dass du jetzt deine Grenzen aufziehst, ist es ist total gewinnbringend, denn du bist eine Person ähm, losgeworden, die ganz, ganz, ganz viel Energie immer gekostet hat und hast die Energie, die du jetzt sparst, wieder für dich über. Das Beste an dem Ganzen ist und warum ich diese Podcast-Folge auch gemacht habe, ist, dass wenn du diese ganzen Sachen beachtest, also du dich mehr auf deine eigenen Grenzen konzentrierst und fokussierst und lernst, sie zu kommunizieren, also auch mit anderen Menschen in die Interaktion zu gehen und äh, dich selbst abzustecken, Fördert das dein Selbstbewusstsein, denn du weißt immer mehr, was du ja zulassen kannst und was du nicht zulassen kannst, womit du noch glücklich bist und was dich unglücklich macht. Und du gestehst dir einen Wert zu, der dir vielleicht vorher gefehlt hat. Das Stück Wert, welches du jemand anderen gegeben hast, deswegen hast du dich für ihn krumm gemacht, ähm, bekommst du jetzt für dich selbst, denn du setzt dich in der Situation als Priorität und deine Gesundheit eventuell sogar und kommunizierst es ganz klar. Das er hat letzten Endes zur Folge, dass du deinen Selbstwert steigerst. Im Überblick von der ganzen Podcast-Folge ist einfach wichtig zu sagen, dass du lernen darfst, deine Grenzen zu erkennen und hierzu gebe ich dir nochmal den Hinweis zu der Folge mit den Werten. Die haben mir extrem geholfen, Folge 33 und 34 müsste das gewesen sein. Dann diese Grenzen, die du dann gelernt hast oder deine Werte, die du gelernt hast, diese auch anzuerkennen und der einzugestehen, ja, das stimmt, ähm, bis dazu geht's und alles, was darüber hinaus äh, passiert, belastet mich. Und ja, als dritten und letzten Schritt ganz klar die Grenzen zu setzen. Und wenn es dir schwierig fällt, die Grenzen zu setzen, das zu kommunizieren, dass es dir gerade schwierig fällt, deine eigenen Grenzen zu setzen und somit wieder Nähe zu schaffen mit oder ja mit dem Partner, mit dem ähm, Freund, mit der Freundin, mit den Elternteil, mit dem Geschwister, egal mit wem, mit deinem Chef. Es <lacht> kann bei jedem helfen. Und in der Summe ist es einfach super wichtig, um noch mehr zu dir zu finden. Das war es heute mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen Inspiration für dich sein. Und vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen Moment wiedererkannt und hast jetzt einen Weg gefunden, den du vielleicht mal ausprobieren darfst oder ausprobieren möchtest. Und ja, ich würde mich unfassbar freuen, wenn du mir ein Abo lässt Schreib mir gerne deine Gedanken zu dieser Podcast-Folge einmal per Instagram, ob sie dir geholfen hat und wenn ja, inwiefern. Und vielleicht auch, wenn du was probiert hast von den Dingen, die ich vorgeschlagen habe, kannst du mir gerne auch nochmal ein Feedback geben, wie das bei dir funktioniert hat. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Tag und äh, bis ganz bald hoffentlich. Ciao!